0: Hallöle, willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. David, ich hoffe, dein Tag war anders als meiner und ich hoffe, es geht dir gut. Wie geht's dir?
1: Das kann ich erst dann beurteilen, wenn ich weiß, wie dein Tag war. Mir geht's äh, gut. Ich habe äh, hab heute einen echt, äh, ich heute echt äh, stressigen Tag gehabt, so viel, viel Übergabe und so und... Ähm, Meetings und allen mögliches anderes Zeug, aber ja, äh, erzähl mal, wie war dein Tag, weil dann kann ich beurteilen, ob du kennst du kennst diesen Tag, schlimmer so diesen Tag, wo du, wo Oder anders. du mit Menschen
0: zusammenarbeitest, also wo du mit Menschen zusammenarbeitest und die stellen dir einfach so Fragen wie der Himmel ist blau. So hat mein Tag angefangen, so, so, so Geschichten, wo, ja. wo, wo man ich sag jemandem, mach's so. Also ich bin ja jetzt nicht der beweisungsbefugte Kollege oder sonst irgendwas, aber es gibt ja meine Fachbereiche, also mein, mein, mein Fach-Knowledge, wo ich eben mich gut auskenne, wo ich Leuten sage, hey, das ist die Lösung, mach das so und dann mache ich das und dann fragt dich einfach jemand so, aber sicher? Ja? Also ich will sie ja jetzt nicht kritisieren, aber haben sie überhaupt Ahnung? Und du denkst, boah, wenn der Tag schon so anfängt, wird, wird ein langer Tag… Und der Tag hat geendet damit, dass ich ähm, eigentlich noch zwei PowerPoint-Präsentationen fertig machen wollte und eine PowerPoint-Präsentation gerade fertig hatte und die total cool fand und richtig schön fand und die abspeichern wollte und an den Verteiler schicken wollte und beim Speichern sagt mir PowerPoint immer wieder, geht nicht, du kannst nicht speichern, du kannst nicht speichern, die Datei ist beschädigt, du kannst nicht speichern, die Datei ist beschädigt. Und irgendwann hängt sich PowerPoint auf, normalerweise ist es ja bei Windows in der Zwischenzeit so, wenn sich was aufhängt, du neu startest, dann hast du alles wieder von davor. Das war heute leider nicht der Fall, dementsprechend ähm, hatte ich dann noch so einen, so, einen, so einen inneren Meltdown heute und so war der Tag irgendwie. Aber ich freue mich schon.
1: Ja, dann muss ich, muss ich sagen, du hast gewonnen, ja, also Respekt, ähm, das geht, das geht äh, ich eindeutig mich schon den heute. Ganzen? Also seit zwei Tagen, eigentlich seit, seit
0: Samstag, mit dir äh, die Podcast-Folge aufzunehmen weil ich weiß ja, du bist ja auch äh, jemand, der in der Kirche früher mal durchaus aktiv war und äh, keine Sorge, wir fangen jetzt hier keinen Nahostkonflikt oder sonst irgendwas an ähm, aber äh, ich war am
1: ich weiß auch nicht, was meine Kirche Kirche, Kirche früher, aber ist Amen.
0: Amen In nomine ah, Kirche. Fili Spiritus Santi ja, gut. Ja, sorry. Ja, ähm, ja. nee, ähm, aber ich war ähm, ich war am ähm, ich, ähm, ich, ähm, ich, ähm, ich war am Samstag auf dem St. Martins Umzug und ähm, beim St. Martins Umzug, muss ich sagen, habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ähm, also ich, ich war mit, 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 mit den Nichten und Neffen auf dem St. Martins Umzug und dann triffst du dich da irgendwo mitten im Ort und plötzlich fangen einfach Menschen super schief an zu singen. Dann betet einer durch so ein ganz altes, kaputte Box, also dieses, dieses kennst du dieses, 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 wenn es immer so knattert und knickst und knackst beim, beim Sprechen und, und hält, hält, hält ja, ein Gebet Gott, die Kirche hat auch kein Geld. und plötzlich zieht ein Mann in weißem Talar mit einer, mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Kerze in der Hand los, hinter ihm Menschen in weißen Talaren, dann kommt eine, kommt eine Blaskapelle, dann kommen Menschen mit Fackeln und dann kommen ganz viele Kinder mit Laternen und alle singen. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt stell dir mal vor, du bist Tourist oder neu in dem Land und das passiert dir. Da packst du doch die Sachen und sagst nur schnell weg, bevor der Kuckuck klar mich kriegt.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt nicht die Kinder mit der Laterne äh, noch erwähnt hättest, dann hätte ich jetzt gesagt so ja willkommen bei der Reichsprogromnacht. Aber ähm, das ist schon ja also. Äh, ich glaube für, für viele Menschen, die, die aus, aus einem anderen Land kommen und das sehen, äh, ist das schon was. Ja, und in, in, Deutschland, ist, in Deutschland so. werden ja auch viele. Ähm. Ah, ich habe früher den St. Martin so geliebt. also Ich habe ihn wirklich geliebt, weil St. Martin war früher, als wir damals, äh, als ich noch, das war so meine Zeit, da war ich, äh, ja, da war ich halt bei den Ministranten und äh, war auch so äh, in der in der in der Jugend aktiv. Da war für uns das immer so, du bist halt da immer mitgelaufen äh, bei diesem Martinsumzug und hast also, du warst halt einer dieser Fackelträger, damit die Kinder halt wissen, wo sie langlaufen, weil ich meine, in der Großstadt äh, gibt es an St. Martin, werden auch an der Großstadt, das ist halt äh, für viele, die jetzt auf dem Land wohnen, wahrscheinlich äh, total komisch, aber da wird äh, der Strom äh, abgeschalten in der Großstadt, damit man wirklich noch dieses, dieses Feeling hat und das ist quasi, man, man singt ja immer, ich gehe mit meiner Laterne und was auch immer, und ähm, dass man halt einfach da äh, so ein bisschen den, den Kindern äh, zeigt, wie es halt einfach ist, äh, mit, seiner, mit seiner Laterne rumzulaufen, dass die Laterne das, das einzige Licht ist, was man hat. Und ähm, dann standen wir da halt immer mit den Fackeln, um, um halt noch so ein bisschen so die, die Wege links und rechts zu beleuchten, damit die Kinder wissen, wo sie hinlaufen und nicht irgendwie so planlos irgendwo ins Dunkel reinrennen. Und... Ähm, ja, so nach zwei, drei Stunden, man hat dann den Strom auch wieder angeschalten in, in, in der ganzen Stadt. Und dann war das halt auch alles immer vorbei. Und da ging es halt für uns immer erst los, weil wir dann meistens ähm, auf dem, auf dem Martins-Umzug also danach haben wir immer, im, immer Lebkuchen verteilt. Und bei uns war das dann damals so, das ist so, wenn du so ab, ab, äh, ab dem 12. Lebensjahr, da so, sagen wir mal ab dem 13., wenn du so, so in der Pubertät bist und, und merkst so, ähm, wenn du, wenn du nicht, wenn du am Tag nicht nur die abgezählten Süßigkeiten äh, isst, die du essen darfst, die dir deine Eltern gegeben haben, sondern einfach auch mal auch mal äh, da mehr davon isst, dann ähm, ist es gar nicht so schlimm, außer du frisst halt dann irgendwann so, so krass, dass du halt Bauchschmerzen bekommst. Und ich also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so in der Phase, so zwischen, zwischen 15 und 16, da war ich so, war ich so in der Phase, wo ich gesagt habe, so ich ich fordere meinen Körper heraus und gerade so zur Weihnachtszeit, da habe ich mir dann halt so an, an, äh, an St. Martin so mit meinen, mit meinen Kumpels so wahllos einfach mal so eine, so eine Schachtel äh, Lebkuchen, also die kennst, kennst du ja, die beim, beim Supermarkt kriegst so diese, diese, entweder in blauer Farbe oder in roter Farbe und dann sind da so Sterne, ähm, Herzen, ja. Brezeln und sowas drin und dass du dir da einfach mal so wahllos einen ganzen Karton hinter die Fressluke geschoben hast, und äh, dazu gab es dann noch irgendwie so drei, vier Glühwein und dann bist du dann da halb angesumselt nach Hause. Dir war dann Du wusstest auch nicht, von was dir schlecht war. War dir jetzt schlecht vom Glühwein oder war dir einfach schlecht von zwölf Tonnen Zucker? Ähm, aber es war, Also bei uns sagen, war St. Martin
0: lustig. tatsächlich anders, weil bei uns war St. Martin wirklich so eine Show also mit Pferd auf dem Marktplatz und, und super ausgeleuchtet mit Scheinwerfern in so einer mittelgroßen Stadt. Ne? Und äh, bei uns wurden da Brezeln verteilt. Und äh, diese Brezeln haben einfach besser geschmeckt als das ganze Jahr über. Also, ich habe auch die total positiven Erinnerungen. Ich war deutlich jünger als du. Ich war halt im Kindergarten und so erste, zweite Klasse auf dem St. Martins-Umzug. Ich glaube, so bis zur zweiten Klasse geht man dahin. Keine Ahnung, vielleicht war es auch nur im Kindergarten. Und dann bist du da hingegangen und dann standst du immer an der gleichen Stelle ähm, am Marktplatz, weil das war ja dein Spot sozusagen mit deiner Familie, also deinen Eltern. Und hattest dann so, ich hatte auch noch, also ich bin so alt, ich hatte richtige Kerzen in diesen, äh, in, in den, in den. Ich hätte
1: auch noch Kerzen, ja genau. Das, genau, das also noch da musst du auch richtig
0: aufpassen. Und, und bei also uns, also ich war so jetzt da und, und, und früher war das halt so, nur ganz wenig Kinder hatten so selbst gebastelte Laternen, sondern bei uns hatten auch super viele einfach diese runde Laterne, die du in der Zwischenzeit einfach als Lampe bei, ähm, bei, bei Ikea kaufen kannst. Die war blau und da war so eine gelbe. Ja, damals genau. war
1: die einfach noch so im Aldi-Sortiment, die hast du immer nur so ab, ab Ende ab. Genau, und, ab Ende und da war Oktober eine gelbe Sonne drauf und, und das hatten
0: irgendwie alle Kinder. Und ich hatte aber immer, ich hatte so eine ja, super genau. aktive Mutter, danke dafür. Ähm, nein, also wirklich im positiven Sinne, danke dafür. Und äh, die hat mir immer, genau, die also hat mir immer selber gebastelt, gebastelt und da musste ja. man die dann im Kinder... Ja. Im, Im Kindergarten cool musste man dann das auch schön. basteln irgendwie und, und, und dann warst du da und dann sind die, sind die Jugendlichen halt rumgelaufen und haben die Brezeln verteilt und diese Brezeln haben, also die Brezeln waren immer auf so ganz langen Stöcken, die waren auf so Martinschwerten und dann haben die das Schwert hingehalten und durftest ja halt die oberste Brezel runternehmen und das ist... Das so ist richtig, richtig...
1: Nice, das ist natürlich cool. Was gab es so Martins Gänse das auch. Also das kenne ich auch nicht cool und das gab es hier auch.
0: Also für, für Erwachsene gab es halt einen Glühwein oder einen Punsch und, mhm. und eine, eine, eine rote Wurst und, oder eine weiße Wurst in dem Fall. Ähm, auf, also eine Stadionwurst im Becken. Ähm, aber für die Kids gab es halt auch so... Bre eine Stadionwurst. Was? Eine St Ach, eine Stadionwurst. Ich, hab, ich, ich
1: kann ja <lacht> was heute los. Aber ich, ich
0: eine Stadionwurst ja, halt, also eine verstanden. Wurst im Becken ähm, und, äh, und und ja. und
1: und Stahl Stahlwurst ja. im Becken, Becken, also im Brötchen halt. Becken, im, im ja, ich,
0: ich Semmel hab, ich Semmel. Sag, ich habe heute,
1: ich habe krass, ja ja, ich habe krass, ich habe irgendwie krass heute. Ich mein 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 Körper leugnet heute einfach deine Herkunft. Merkst du das? Das ist wirklich, äh, das ist wirklich äh, interessant. Also ich bin, ich bin wirklich heute ein bisschen, bisschen perplex, wenn du hier anfängst, dein, dein, deine, äh, mit deiner Rumschwäbeleien. Tut mir leid.
0: ich, ich gebe mein Bestes, das jetzt einzustellen. Nee, aber ich, ähm, also ich habe da auch super schöne Erinnerungen und mir wurde auch verkauft, dass jetzt an diesem Wochenende auf jeden Fall auch ein Pferd dabei sein soll und dann waren wir dort und dann war kein Pferd da und dann meinten also, warum ist denn kein Pferd da, warum ist denn kein Pferd da und dann sagten sie, ja, das, äh, das organisiert jetzt die Stadt und nicht mehr die Kirche und die Stadt hat beschlossen, dass es zu gefährlich ist, ein Pferd dabei zu haben. Ich habe dann vorgeschlagen, dass man einfach im Jahr drauf die Kinder weglässt, weil das würde das Risiko einer Verletzung doch nochmal massiv minimieren und wenn man es ganz ausfallen lassen würde, könnte zumindest beim St. Martins Umzug sich keiner verletzen. Ich weiß nicht, ob dieses, dieses Ku klux klan feeling äh, mit dem Pferd nicht noch verstärkt wird, aber dennoch, also irgendwie ich, ich, ich finde es schade, wir haben wenig Traditionen die in Deutschland, die so überall zelebriert werden, wo ich zumindest war wo ich gelebt habe und das ist so eine davon, also du also bist halt in diesen ganz unchristlichen Gebieten, aber das ist so eine, die, die, die feiern äh, Protestanten wie, wie Katholiken, da ist aber wirklich jeder dabei, also das war nie irgendwie, da war einfach jeder dabei, da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, da gab es eine Brezel und da hat es eine Laterne und da war ein Feuer drin, Alter, da jeder kleine Junge war glücklich und jedes Mädchen konnte sich ein Pony anschauen, also wie cool war das, für, jede, für jeden Mensch war da was und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass da so Bräuche immer Immer zu, also ich meine, wir haben es ja auch alle überlebt. Oder, oder bin ich jetzt wirklich, bin ich schon, bin ich so alt, dass ich, dass ich diese jungen Menschen nicht mehr verstehe?
1: Es ist, äh, na, es ist tatsächlich witzig, weil ich habe mir vorhin eine Statistik angeschaut. Ähm, da wurde gezeigt, wie quasi die Kirchenzugehörigkeit äh, 1972 war und wie die Kirchenzugehörigkeit jetzt ist. Und wir haben halt jetzt über, über äh, 40 Prozent der, der Bevölkerung in Deutschland sind einfach... Ähm, ja, haben keinen haben kein Glauben so, also die sind weder, weder, also, ja, sind gar nicht, haben gar, mit der Religion gar nichts mehr am Hut so und ich glaube halt tatsächlich, dass es, dass es schon, das ist ja, ich meine, St. Martin, es ist, es Martin ist ja, ist ja ein, ein, das ist ja ein kirchliches Ereignis, sage ich jetzt mal, ähm, und, das, ich glaube, das geht halt auch damit verloren, dass, dass viele einfach sich mit der Kirche auch nicht mehr identifizieren. Und wieso sollte man ein, ein kirchliches Event quasi für, für, ähm, für Leute dann organisieren, die, die, in der Kir oder die mit der Kirche generell nichts mehr, nichts mehr zu tun haben? Also von daher macht es, äh, macht es in dem Sinne für mich jetzt auch, würde, würde keinen Sinn machen, da, ähm, da jetzt... Äh, sich nochmal auseinanderzusetzen damit, weil am Ende des Tages äh, organisiert es dann vielleicht die Stadt äh, dafür. Aber du bist ja du bist ja dann als, äh, als, als als nicht mehr Christ oder nicht Christ bist du, hast du ja damit keinen keinen Berührungspunkt so gesehen. Also. Das ist, ich habe es einfach mal geredet und äh, Ja, das ist auch in Ordnung, das ist gut so. Ja, ich. mich hier gerade Internetprobleme. Danke, danke, München. Ähm, auf jeden Fall ist es, äh, finde ich, St. also St. Martin war für mich immer was, was, was sehr Schönes. Ähm, auch als Kind war es was sehr Schönes, weil man halt natürlich seine, seine eigen, eigens kreierte Laterne zeigen konnte und natürlich vor den anderen, vor den anderen Kindern ein bisschen rumflexen konnte. Und äh, später hast du es einfach genutzt, um ähm, eben äh, Süßigkeiten zu essen und, und ähm, Glühwein zu trinken. Aber am Ende des Tages, äh, es, ist, es ist ein christliches Event und wenn dir der Christentum in, in Deutschland auch so ein bisschen am Schwinden ist, dann äh, wird auch, wird auch St. Martin wird auch St. Martin schwinden.
0: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, das ist natürlich schon was, was zusammenhängt. Da, so habe ich es gar nicht betrachtet. Also ich habe es jetzt echt mehr aus dieser mhm. Situation. Gott, ich musste gerade drei Stockwerke runterlaufen, <lacht> um diese scheiß Kopfhörer zu, hören, äh, zu holen. Ähm, nee, ich hatte es tatsächlich immer eher aus dieser Perspektive betrachtet. Äh, Sicherheit und sonst irgendwas, aber natürlich, ja klar. Umso weniger Leute eben in der Küche sind, umso weniger werden solche Veranstaltungen stattfinden. Gott, ich muss kurz durchatmen.
1: Ja, du hast halt, du hast halt du hast halt einfach, du hast halt einfach typisch deutsch gedacht. So. Das, ist, das ist schon. Es ist auch richtig, aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz.
0: Es ist auch richtig, aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Ähm. Ja, also ich bin da ich bin, ich bin aber echt, also es gibt so, so, so ein paar Traditionen. Ich finde auch immer mehr so von diesen Traditionen werden, werden so kommerzialisiert in Deutschland. Also man muss aus allem einen Profit machen. Also wenn man sich das Oktoberfest anschaut und ich bin ja jetzt noch nicht lange in Bayern und er lebt es ja noch nicht lange mit, aber wenn ich mir überlege, wie seit ich in Bayern wohne, wie sich dieses Fest entwickelt hat und ich rede da jetzt nicht nur von den Bierpreisen, sondern auch einfach von, der, von den Menschenmassen, die sich da rumtreiben und was da so passiert, ich weiß ja, dass du selber jemand bist, der da gar nicht mehr hingeht. Und ich kann es immer mehr, ich kann's also von, zu, von Jahr zu Jahr kann ich es verstehen.
1: Naja, aber du, man muss ja mal so sagen, also ich meine, dieses äh, Kommerzielle, glaube ich, hast du schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren. Also ich glaube, das hast du schon so lange, dass du, äh, dass es für uns so gesehen gar nicht anders greifbar ist. Also für uns ist es ich glaube, für uns ist, ist das Oktoberfest schon von, ähm, von Anfang an eine, eine ähm, kommerzielle Veranstaltung gewesen. Natürlich steigen die Bierpreise jedes Jahr. Das ist das, was wir, was wir jetzt noch mitbekommen. Aber am Ende des Tages, äh, dieses Fest wird halt immer wird halt irgendwo immer absurder. Und äh, das ist das, was, was, äh, was mir halt so Bedenken gibt, weil du... Eigentlich müsstest du mit diesen steigenden Bierpreisen ja auch erreichen, dass, dass vielleicht weniger Besucher kommen und dass, ähm, dass diese Eskalationsstufen äh, nicht mehr so extrem sind, weil die Leute sich nicht mehr so viel Bier leisten können. Aber gefühlt ist es einfach so, dass es jedes Jahr einfach äh, auch schlimmer wird und du immer mehr Alkohol, äh, Alkoholleichen da hast, aber aus wahrscheinlich dann anderen Gründen, weil man sich vielleicht dann äh, zwischendrin irgendwie noch, weiß nicht, Flachmann oder sowas mit dabei hat und irgendwo... Ähm, hinterm Zelt sich noch irgendwie achtarmig ein reinorgelt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das ähm, dass mit steigendem Bierpreis auch generell die, die, ähm, die ja, so die die äh, Besoffenen äh, und äh, die natürlich äh, Ausschreitungen mehr werden. Ja, also ich, ich,
0: ich kann es wirklich nur aus der Sicht sehen, weil bei mir war es ja schon immer teuer. Ich meine, ich gehe seit sechs Jahren oder so aufs Oktoberfest. Es ähm, war schon immer teuer, dass ich halt einfach, ich finde es von Jahr zu Jahr verrückter, was da abgeht. Ähm, es ist einfach, ich, ich kann das auch gar nicht erklären, was mich daran stört und was das Thema ist, was mich daran stört. Ich bin früher immer super, super gerne aufs Oktoberfest gegangen. Ich hatte eigentlich jetzt auch zwei, zwei coole Abende dieses Jahr auf dem Oktoberfest. Aber irgendwas geht mir ab. Also, dieses, ähm, es ist, es ist, es ist, du hast auf der einen Seite Typen, also wir waren auf dem Oktoberfest und da saß eine, eine Jungsgruppe neben uns, die, haben, die, die sind halt, die sind an den Tisch gekommen, also die hatten einen Tisch reserviert. Ein Tisch ist ja auch jetzt nichts, was, was billig ist, also da, da gibst du ja einfach schon mal deine 70 Euro mit Essen und Trinken aus, die zahlst du einfach mal vorab. Bevor du überhaupt dann, sag ich mal, der was hast du da zwei Mass und und irgendwas zu essen und dann hast du da schon deine ersten 70 Euro gefühlt weg oder 50 Euro schon gefühlt weg und die sind da angekommen und die waren teilweise so komplett jenseits von Gut und Böse, dass du, ähm, dass du eigentlich, also dass, du dir, dass du dir wirklich die Frage stellen musstest, was machen die hier? Also was ist deren Mission? Weil, ja, ja. Man geht ja auch aufs Oktoberfest, yeah. hat da ein bisschen Spaß, eine Gaudi, eine gute Zeit und dann geht man wieder. Aber das war so die kamen da an und da wusstest du nicht. und Das ist, das ist leider auch so ein Feedback, was ich von vielen Leuten gekriegt habe, dass sie es das miterlebt haben. Und das finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie schade.
1: Ja gut, du musst ja, du hast halt diesen Rausch, du kannst dir ja keinen Rausch mehr antrinken auf der Wiesn. Das funktioniert ja gar nicht. Das kannst du dir ja gar nicht mehr leisten. Als, als Otto-Normalverbraucher. Also ich meine, ich war ja dieses Jahr auch einmal auf der Wiesn und ähm, ich meine, ich saß halt in der Box, das ist halt nochmal was anderes und da hast du halt auch deine, äh, deine Ruhe und du gehst halt dahin, du isst, du isst halt, äh, du isst halt was, dann trinkst dann du da zwei, drei Mast, also bis ja deine Marken halt dann weg sind und dann, dann verzupfst du dich wieder. Aber sobald du halt diese Box verlässt, hast du das Gefühl, du bist, du bist in einer komplett anderen Welt. Also du bist so richtig, du, du downgradest dich gerade. Gerade massiv.
0: Ja, 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 ich, ich, das fand ich noch nicht mal so, also wir, wir, waren, wir hatten tatsächlich einen, einen großen Teil vom Zelt einfach für uns, also es ging über eine Box hinaus und dann einfach noch einen Tisch äh, und ja, also ich muss sagen, schon auch irgendwie richtig, aber halt auch irgendwie, ja. Verrückt. Aber es ist einfach so, es sind super viele traditionelle Geschichten, Traditionen, die sich verändern und ich bin der Meinung, und das ist so ein Thema, über das ich mit dir sprechen will heute, ähm, es gibt noch so eine Tradition, die sich verändern wird und zwar, glaube ich, wird sich Football Deutschland jetzt endgültig verändern. Die Frankfurt Universe haben ein Jugendprogramm äh, ins Leben gerufen, das äh, ziemlich ziemlich vielversprechend aussieht mit so das, was ich was ich bisher dort gesehen habe, zumindest äh, sah sehr gut aus und ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig gefallen, was die Jungs da gemacht haben und ähm, ich bin der Meinung, dass wenn die, wenn die ELF es jetzt, also jetzt spreche ich wirklich hier pro ELF, was man von mir nicht so oft hat, aber wenn die ELF es hinbekommt, eine Jugendliga aufzubauen, dann wird sich Football Deutschland ganz extrem umschauen, weil dann brauche ich die deutschen Vereine, eigentlich nur noch, um bis zu U19 bzw. U20 aufzubauen. Und die GFL hat jetzt gerade auf die U20 umgestellt. Und das ist, glaube ich, so, das ist das öffne Tür und Tor für ELF. Also diese U20-Umstellung, klar, macht Sinn, weil wenn Teams in die GFLJ oder in höhere Ligen aufsteigen, haben wir ja die Problematik dass die Spieler meistens 19 sind, man eine Top-Mannschaft zusammengestellt hat, die steigen auf und sind weg. Ich weiß nicht, ob der Unterschied dann so der groß ist, dann sind die Spieler jetzt halt 20, wenn sie aufsteigen und sind dann weg, aber... Man hat halt versucht, diese Kader noch ein bisschen länger am Leben zu halten, die ein bisschen breiter aufzustellen, dass nicht nur die 18, 19-Jährigen die top sind, sondern dass man so drei Jahre an Topspielern hat. Natürlich wollen die Jungs aber dann auch nach und nach einfach in die GFL oder in die, äh, in die ELF. Und wenn du jetzt noch so ein Jugendprogramm von der ELF hast, sage ich mal, du spielst U16 oder U17 in deinem, in deinem Heimatverein, in deinem Jugendverein, und dann machst du die Biege und gehst in die äh, ins Jugendprogramm von der ELF. Vielleicht kannst du sogar schon jünger sein bis im Jugendprogramm, bis du 19, 20 bist und kriegst dann wahrscheinlich auch noch eine bessere Chance, den Sprung in die ELF zu machen. Hört sich eigentlich nach einem ziemlich runden Plan an von der ELF und ich, ich bin sehr gespannt, ob es nicht bald so eine verkleinerte ELF Juniors, die halt mehr innerhalb ihrer Division agiert, geben wird. Was denkst du?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es, dass es ähm, gar nicht mal so sinnvoll ist, äh, eine, eine ELF äh, jugendding äh, zu gründen, weil die ELF doch immer sehr standortbezogen ist und sehr äh, fokussiert darauf ist, äh, in, welchem, in welcher großen Stadt haben wir, haben wir die Möglichkeit, ähm, lukrativ und umsatzstark Football zu spielen. Und für Jugendprogramme äh, brauchst du dann doch noch mal da, äh, ein, ein, ein System. Also das, finde ich, siehst du in den, in den USA ganz schön, dass du halt quasi, du hast deine, deine 30 NFL-Teams, die, die äh, an, an wirklich guten, großen Standorten sind und dann hast du viele viele Colleges, die auf verschiedenem Niveau sind. Also du hast natürlich die Division One Colleges, dann hast du die äh, Division 2 und dann hast du nochmal State Colleges und was der ja, Geier, was alles. Also ich glaube, dass es halt, ähm, dass das sich eher auch wahrscheinlich in Deutschland so ein bisschen aufzieht. Das ist ja das, was wir, was wir dann äh, letztendlich haben werden, dass du ähm, flächendeckend äh, Jugendprogramme hast. Ich finde, dass die Idee mit, äh, mit der äh, U20 tatsächlich äh, gar nicht mal so schlecht ist. Allein aus dem Grund, dass du als 20-Jähriger dann doch nochmal einen anderen Körperbau hast als als 19-Jähriger, weil du bist einfach aus dieser, aus dieser Pubertätsphase dann wirklich raus, also aus dieser Körperwachstumsphase und kannst dann in dieses Herrenprogramm mit 20 ein, äh, eintreten und bist einfach für, für das vielleicht schon auch äh, gewappneter, kompakter und, und besser, besser trainiert, weil du halt... Ähm, auch dann schon schon deine zwei Jahre volljährig bist, zwei Jahre äh, im Gym auch warst und nicht nur ein Jahr im Gym warst, sondern also es ist alles, glaube ich, ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen besser auch, auch aufgezogen. Aber grundsätzlich denke ich, dass, ähm, dass sich die, die GfL tatsächlich äh, jetzt mehr oder weniger dann demnächst mal ähm, in, in die Vergessenheit verabschieden wird. Also das das Ding ist tatsächlich, die ELF äh, läuft, läuft, den Rang, läuft den Rang ab und ähm, du hast so gesehen halt auch kein äh, Ja, ich meine, die, die schau dir die GFL-Vereine an. Ich meine, dass Frankfurt Universe so ein Programm jetzt aufsetzt, ähm, glaube ich, ist schon auch, dass man dort einfach erkannt hat, dass du mit dem Herrensport generell da nicht mehr viel anfangen kannst. Die Cowboys haben ja auch umgestellt. Ähm, das ist... Äh, Ach Scheiße, da halt das, das ELF-Team äh, in, 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 heißt doch ja... Gar,
0: doch, es heißt Frankfurt Universe. Ist das ELF-Team oder ist das Frankfurt Galaxy?
1: Nein, das ist... Das, Galaxy ist das. Ach, äh, das jetzt ist das check ich es
0: erst. Mai, da stand ich auf dem Schlauch. Es gibt ja auch noch die Universe. Tatsache. Oh mein Gott, das ist jetzt auch peinlich die Galaxy Universe hat ja schon seit Jahren ein Jugendprogramm, oder?
1: Also die Universe, klar, die spielen ja auch, ähm, ich glaube, die haben GFL Juniors gespielt, ähm, aber die, dieses, äh, dieses Programm, was sie, jetzt, was sie jetzt da starten, hat, glaube ich schon ein Ticken, einen Ticken größer. Ähm, wir sehen es ja, ja in schwer Hall mit der, mit der Academy, die die, die, die Halle haben, ich glaube, in Braunschweig ist, ist dazu jetzt auch so ein, ähm, so ein Pendant schon entstanden. Und ich meine, die großen, die großen deutschen Städte, die ähm, auch ein ELF-Franchise haben, haben meistens ein gut, relativ gutes Jugendprogramm, wo man dann natürlich schauen kann, ähm, wie, kann ich, äh, wie kann ich dieses Jugendprogramm so lukrativ machen für die ELF. Aber ich denke, dass, dass der Jugendsport, American Football, von der ELF äh, doch, also getrennt sein sollte, damit man auch den Jugendlichen die Perspektive lässt, äh, sich dann zu entscheiden, wo möchte ich denn eigentlich hin? Weil ich denke, dass du einen besseren Athleten immer dann bekommst, wenn er aus intrinsischen Gründen. Sagt, ja, und ich, ich glaube halt auch, also,
0: Team. wo, wo, wo ich, ich stand da jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch, ich dachte, das wäre tatsächlich die Galaxy, die dein Jugendprogramm ins Leben gerufen hat. Nee, also da ist, glaube ich, auch ähm, im nächsten Schritt muss man natürlich auch eine Sache sehen, die für. Äh, vereinsorganisierte Jugendprogramme gibt. Wenn ich halt meine Jugendspieler bei mir habe und ich stelle mit 16 fest, das könnte ein brasabler Fußballer werden und ist halt immer noch nicht gesagt, dass der mit 20 zu den Top-Leuten gehört. Und das merkt man, finde ich, im deutschen Fußball schon. Die ELF gräbt in den Regionen, in denen sie stark vertreten sind. Also jetzt im überall da, wo es halt wirklich ein Team gibt. Äh, graben die schon auch die Top-Athleten ab natürlich, weil sie halt einfach viel mehr zu bieten haben zum jetzigen Zeitpunkt und das wird für die GFL, glaube ich, schwierig. Ich bin sehr gespannt, das ist ja jetzt auch gerade ein Hoch und ein Runter, äh, anscheinend bleibt Ravensburg in der GFL ähm, oder auch nicht. Die GFL ist gerade so, das, ich, 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 eigentlich müsste man sagen, die GFL ist im Umbruch, aber ich finde, das, das ist nicht das richtige Wort, weil die GFL ist nicht im Umbruch, sondern die GFL ist in einem in einer absoluten Krisensituation und man hat nicht das Gefühl, dass die sich da rausmanövrieren können. Ravensburg hat, Ravensburg hat, glaube ich, aus der GF. Ne, Ravensburg. Marburg, nee, Mar hat, Marburg, hat Marburg hat aus der, der GFL Gf und Ravensburg. Absteigen und Ravensburg hätte eigentlich Ravensburg. Nicht Ravensburg, ab dadurch. Ravensburg hatte aber schon gesagt, finde ich auch irgendwie so eine inkonsequente Nummer, weil Gravensburg sagt, ja okay, wir wollen eigentlich gar nicht mehr um die Relegation spielen. Das heißt, man spart sich das letzte Spiel, sagt, wir steigen ab und jetzt, ja ah ja, dann bleiben wir doch drin. Wenn man so uns schenkt, bleiben wir doch drin. Also das ist so eine, das ist so eine ich finde diese Situation aktuell, ähm, gerade in der GFL Süd, was wir natürlich vor ein paar, paar Jahren auch in der GFL Nord hatten, aber das ist, das ist gerade eine Situation, die ist sehr es ist kein Umbruch, es ist, es ist gerade, die, die manövrieren sich so von, von Meldung zu Meldung mehr in die Krise und ich bin gespannt, wie sie sich da ähm, wieder rausmanövrieren wollen auch.
1: Also für mich ist es ein Abbruch, was hier, was hier passiert, also das ist ein, ein, ein Abbau, der, der hier passiert und ein, ein wahnsinniger Aderlass natürlich in, in manchen Städten, also ich denke mal, ja, wir sehen es ja, also ich sehe es ja an unseren, an unseren ehemaligen Mitspielerkollegen aus, ähm, aus den Cowboys-Zeiten. Wenn ich jetzt mir mal anschaue, wenn jetzt jeder, den ich jetzt auf Fotos gesehen habe äh, in, bei, bei irgendwelchen Tryouts, sei es jetzt äh, München oder, oder sei es jetzt Innsbruck, wenn die alle dort einen Job bekommen werden bei den... Ähm, bei dem jeweiligen ELF-Team, dann ist für mich langsam so das Ding, dass ich an der Hand abzählen kann, wen du dann letztendlich noch in dem GFL-Team hast. Und da muss ich mir dann halt natürlich überlegen, ja, macht es dann überhaupt noch Sinn, GFL zu spielen, ja? Und das ist dann eine Frage, die man sich natürlich als, als Verein dann stellen muss. Aber letztendlich ist es schon... Es ist schon schwierig. Du kriegst von der, von der GFL auch einfach nichts mit. Also es ist jetzt gerade wieder ein, ein, ein medialer Stillstand, als ja, würde es unsere Liga halt nicht geben. Und, also und das auf allen
0: Ebenen. Also das ist also so, ich kriege gerade gerade auch auf Social Media und bei Gott, ich, also ich folge den jetzt nicht so intensiv, aber ich kriege auf Social Media zurzeit mehr von irgendwelchen Frauen-Football-Teams Werbung für Tryouts als von irgendwelchen GFL GFL 2 oder Regionalliga Mannschaften. Und
1: Ja, es gibt es ist da, es ist und, einfach Und, und wirklich, also da sind, da sind also
0: Damenteams, die mit Sie geben, also weiß ich nicht, also schlecht, eigentlich wirklich schlechten Videos irgendwie Content kreieren und äh, es auf meine For You-Page schaffen. Und meine For You-Page ist NFL-Zeit. Also auf meiner For You-Page ist alles, was irgendwas mit einem Football zu tun hat. In, in jegliche, ob das Instagram, ob das ob das TikTok ist. Meine For You-Page ist aktuell noch ungefähr 14 Tage nur voll mit, äh, äh, mit Football. Also wirklich, es gibt aktuell. Und, und In 14 äh, Tagen wird es eine ganz ja, ja, krasse und, Änderung ähm, nehmen, Das ist klar. Da, da wird dann sehr viel Weiß und Schnee sein. Noch dazu. Aber jetzt gerade auf meine For You-Page schaffen. Also, wenn du, wenn du ein Football hast und du machst einen Beitrag und machst Hashtag Football drunter, dann, dann bist du bei mir auf der For You-Page. So kommst du zu mir.
1: Und was natürlich bei dir auf der For You-Page nicht fehlen darf, ist Hallo, liebe Zuschauer. Also herrlich, ich hab, aber da muss, ich auch, da muss ich mir einfach auch selber wieder auf die Schulter klopfen. Ich habe mich einfach wieder in die tiefsten äh, Regionen von Social Media begeben, um, um wirklich die, den, den Schmach an, an, an Videos rauszusuchen und äh, den Urs damit so gezielt zuzuballern, dass äh, seine, seine For-You-Page einfach jetzt auch wieder... Egal, ob NFL-Zeit ist oder nicht, aber ich glaube, ich schaffe, bin der einzige Mensch hier auf diesem Planeten, der es immer wieder schafft. Also das schafft, ist, hier das jetzt mal ohne
0: Scheiß, also für alle Zuschauer, die jetzt, oder Zuhörer, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir reden. David hat irgendeinen fränkischen Essenstester gefunden, der TikTok-Videos hochlädt. Und dieser fränkische Essenstester äh, sieht aus, als wäre er direkt von, äh, von äh, Schwiegertochter gesucht, in TikTok gespült worden und macht dort Videos mit seiner eigenen Webpage. Auf, ich bin kurz davor, diese Webpage zu besuchen. Also er hat eine eigene Homepage und auf dieser Homepage, der, der, auf dieser Frankenpresse.org oder was weiß ich, warst du drauf? Ja. <lacht> und das ist, das ist wie ein Blog, oder? Ich, ich weiß es nicht.
1: Das ist Na ja, naja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall ist es ein
0: Typ, der fährt dann einfach zu Burger King und reviewt Burger King Essen und also Punkt 1, jeder kennt diese Food-Tester-Videos, äh, Food wo dann so ein, so ein total hipper Typ in so ein Münchner Hipster-Restaurant oder in so ein Berliner Hipster-Restaurant geht und sagt, boah, hey, ich habe jetzt hier den Matcha-Chai-Latte- Steak-Burger und ich probiere den jetzt mal, der hat 75,68 Euro gekostet, ist ein fairer Preis, wenn man betrachtet, dass der fair getradet wurde und der Burgerbrater aus dem Sudan kommt und äh, auch dort auch alle Burger zubereitet und dementsprechend esse ich den jetzt mal, ich probiere den mal und, und aber... Das ist ja, das so ist, ist ja dieses, ist ja wie man so, so, so also Food Videos, ja so Foodie-Videos anschaut. Finde ich ja da schon schrecklich. Yeah. Und das finde ich immer, wenn, wenn, oder, oder so eine total aufgeregte Influencerin, die dich anscheinend, Hey Girls, ich bin heute unterwegs und ich probiere den neuen Sushi-Laden hier direkt bei mir um die Ecke. Er ist mir schon tausendmal empfohlen worden. Und boah, schaut euch mal an, wie schön das Sushi gerollt ist. Mit so einer total äh, äh, ja, mit so Ecstasy-Zäpfchen im Po äh, spricht. Aber der Typ, der kommt dann und dann.
1: Und dann und dann kommt Sebastian Schulz aus Schonungen ja. bei Schweinfurt und zeigt Na, dir hallo, mal kurz ich bin der Sebastian, man, man, bin der Sebastian Schulz Wut, aus machen.
0: Schonungen bei Schweinfurt und wenn ihr noch Alter, ich, mehr Lust, wenn ihr wenn ihr Lust auf neue Videos habt, dann abonniert meinen Kanal. Ich dir, ich kann es auswendig, weil wirklich alles ist so au, alles außerhalb ja, es ist auch alles außerhalb alle von Football auf meiner Full ja. ist Sebastian Schulz aus Schon Schonungen bei Schulz. Schweinfurt.
1: Schonungen bei Schwalb. Das, das Schlimme ist auch, also ich meine, das, das, das Faszinierende ist, wir, wir können Te sein Text auswendig, aber er liest das ja immer, er liest das ja immer. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich, ich bin ab. ja noch gar nicht fertig das mit Erzählen. Ja,
0: das, was mich also so ja. wirklich an Sebastian Schulz wütend macht, also nicht, dass er einfach einen. Wopper testet oder so irgendwas. Also es ist wirklich stumpfes Essen. Ich war in der Bowlingbahn, also dann überlegt man sich, wer fährt zur Bowlingbahn, holt dort Essen to go und nimmt es mit nach Hause. Also das Essen ist schon auf der Bowlingbahn schlecht. Wie soll es schmecken, wenn es in der Pappbox für eine halbe Stunde transportiert wurde? Auf jeden Fall.
1: Es, ist, es, es schmeckt nach einer 9 nee, nach ,5 von
0: 10. war es, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall. Er beißt dann da rein und er kaut. Und er kaut, 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 und Und dann sagt er, okay, das passt. Das ist so eine Mischung aus Drachenlord und Schwiegertochter gesucht. Und das macht mich so hardcore wütend, diese Videos. Und wirklich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber du penetrierst damit meine For You-Page so gottlos.
1: Und das Ding ist bei
0: Instagram, bei Instagram schaffen das viele, weil bei Instagram gibt es so, so die einen, die mir Trash schicken, den ich dann in der Regel instant einfach an dich weiterleite. Dann gibt es die Jungs, die mir super viele Golfvideos schicken, wo, wo, wo natürlich auch ein Einfluss hergestellt wird. Und da werden mir auch super viele Skivideos geschickt. Das heißt, da gibt es viele Leute, die von außen mit reinwirken. Aber auf TikTok... Ich habe letztens, ich habe mal drei Tage lang nicht in TikTok reingekriegt. Ich hatte 50 unbeantwortete Chats, wo mir Leute Videos geschickt haben. Ich habe alle Videos angeschaut. Da hatte nichts mit Skifahren, nichts mit Snowboard, nichts äh, mit, mit Football zu tun. Meine For You-Page bestand trotzdem nur aus Football. Bis Sonntagabend. Bis vergangenen Sonntagabend. Und dann kam Sebastian Schulz aus Schonungen bei Schweinfurt. Und seitdem ist meine For You-Page so tot, so gottlos tot, dank dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, oh, macht, mich so, macht mich so krass wütend.
1: Ja, wir haben es ja am Anfang, am Anfang hatten wir es ja Max Pro. Das war ja auch so ein Essenstester, ähm, aber
0: der hat es ja wenigstens noch selber zubereitet. Das ist, das ist genau, Sebastian Schulz ist die, ist, die, ist die Steigerung von Max Pro. Und Max Pro macht mich halt einfach so sauer, weil der Typ, der Typ macht mich wütend. Und der hat ja in der Zwischenzeit echten Influencer-Status, was ich nicht wusste, weil natürlich Max Bro dank dir auch immer wieder auf meiner For You-Page äh, auftaucht, wurde der von irgendeinem anderen Influencer, TikTok-Influencer, der mir natürlich auch nichts sagt, zu einer Party eingeladen und ähm, Okay, ich habe, hab, der hat gesagt, ja, ich muss jetzt mal Stellung nehmen zu Max Pro. Und dann dachte ich, boah, krass, jetzt nimmt einer Stellung zu Max Pro. Und dann hat er einfach erzählt, er hat eine Geburtstagsparty in irgendeiner Diskothek geschmissen, keine Ahnung, und hat Max Pro eingeladen. Hat dann also irgendwie seinen Schwiegervater in, in, in seinen Mercedes gesetzt, ist, hat den zu Max Pro fahren lassen. Max Pro ist ins Auto gesetzt, ist da hochgefahren, hat auf sein, war auf seinem Geburtstag dabei sozusagen sein Special Guest. Sie kennen sich nicht, haben nur irgendwie hin und wieder mal Lives zusammen gemacht oder was weiß ich, was auch immer das ist. Und haben, also keine Ahnung. Und Max Pro kam dann zu diesem Geburtstag, hat sich komplett besoffen und äh, dann daneben benommen. So daneben benommen, dass sie ihn aus dieser von diesem Geburtstag raus, äh, rausschmeißen sollen. Und das erzählt er natürlich, sage ich jetzt mal, in flüssigem Deutsch, ähnlich wie ich gerade. Und dann kommt Max Pro Statement dazu. Und dann sagt er: Was tut Scheiße? Und so Sachen tut man nicht sagen, machen, tun, sagen. Alter, David, wie, warum, was habe ich dir getan? Wirklich, ich, ich, ich schicke dir nur Omis in Dekolletes oder so. Äh, Dessous, Omis in Dessous oder so. Quatsch. Irgendwas, was, was Bodenloses. Aber das ist, das ist weißt du, bei dir ist es ja immer psychologisch tiefreichend, weißt du? Das ist ja, das ist ja immer, das, du, du guckst dir das Video einmal an und denkst, okay, was keine Ahnung, was will er mir denn sagen? Und dann kommt das zweite Video und du denkst, du klickst halt drauf, weil das macht man so. Wenn man ein Video, wenn man ein Real zugeschickt bekommt oder ein, ein TikTok-Video zugeschickt bekommt, schaut man es sich an, also schaut man drauf, denkt, sich okay, passt. Dann kommt das Dritte und dann denke ich, was willst du denn mit Max Pro und irgendwann schleichend kommt es rein und dann ist diese Scheiße ständig auf deiner For You Page und, und bei, bei, bei Stefan Schulz, keine Ahnung, wie du das geschafft hast, ich hatte den davor einmal in meinem Leben gesehen und ich habe ich hab dieses Video gesehen und habe mir noch überlegt, schicke ich es dir und habe gesagt, nee, so weit gehst du nicht. Und du schickst mir drei Videos von dem Typ. Und der Typ <lacht> hat sich auf meiner For You-Page festgezeckt, als würde es keinen Morgen mehr geben. Jedes dritte Video ist Stefan Schulz. Und der macht ja auch mit einem, der, der macht dann auch, der, der bedankt sich dann bei irgendwelchen Leuten so. Ich, ich bedanke mich bei Schmidtchen Schleicher dafür, dass er gestern Abend bei mir war und mit mir ein Bierchen getrunken hat. Und du denkst dir, wer ist Schmidtchen Schleicher? Es muss ein Star sein. Du googelst Schmidtchen Schleicher, findest kein Ich bin ja dann auch so ein Mensch. Ich weißt du, ich muss, dann, ich muss der Sache dann auf den Grund gehen. Wir haben schon viel zu viel Zeit mit.
1: Ja, genau deshalb, ja, genau deshalb schicke ich dir das Zeug ja auch, weil ich weiß, du, du beschäftigst dich damit. Du kannst es nicht, du kannst es nicht einfach so. Du bist nicht einer, der das einfach nur nee. anschaut, sich denkt so boah nee. fick dich Junge, äh, sondern du beschäftigst dich damit und deshalb, 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 zerstöre ich dir jedes Mal den Algorithmus und das ist aber halt auch aus, aus bisschen, ja, schon ja, ein bisschen also, Fleiß, was du steckst da, da richtig Zeit rein. Wie ähm, gesagt, also auf
0: TikTok, ja. ich kriege Autovideos. Hey, hin und wieder habe ich mal eins in meiner For You-Page. Also wirklich, ich schicke mir mit einem Kumpel oder mit zwei Kumpels eigentlich die ganze Zeit irgendwelche, äh, du hast Mercedes, ich hasse BMW, ich hasse Audi, du hast Porsche-Videos äh, hin und her und äh, ständig. Und, 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 und,
1: und. Ja, aber das ist doch langweilig. Und, doch, und, und keiner Meine kein also, For
0: You-Page wird nicht von Autovideos geflutet. Aber. Ein Video von dir, dieses, dieses, dieses Penetrant immer wieder mal da ein Video droppen, da ein Video droppen, da ein Video droppen, da ein Video droppen, ein Video droppen und plötzlich siehst du nichts mehr anders. Ich glaube, ich habe drei Monate lang nur Max Pro auf meiner auf meiner For you Page gehabt. Ich war kurz davor TikTok zu löschen.
1: Ja, ja, ist auch, ist eigentlich auch echt witzig, weil wir sind, wir sind beide halt einfach so, so. Ja, schon so, wir, wir wir kratzen eigentlich schon so an so Digital Natives und ähm, äh, äh, belustigen und freuen uns hier von äh, über so eine Scheiße, äh, wo, wahrscheinlich, wo wahrscheinlich jeder, der der noch äh, jenseits der 30 ist, den Kopf schüttelt und wir sagen, ihr zwei seid einfach so komplett kaputt in ihrem, eurem Leben. Aber es ist, ich höre das öfter, also auch wenn ich bei Instagram irgendwie Videos schicke. Jetzt, wo ich mit äh, in Thailand war, Sobald ich mein Instagram angemacht habe und, und Reels angeschaut habe, äh, war das immer. Der, der erste Kommentar war so: Junge, deine For You ist einfach, du bist einfach in den, in den untersten Tiefen äh, des Internets, bist du einfach. Und das das ist, sag ich das, da sage ich dir ganz ehrlich mich.
0: gern geschehen, weil das. Das verdankst du mir, weil was ich Zeit auf irgendwelchen Seiten wie, wie Grinch das Army oder sonst ja. irgendwas ja, verbracht ja. <lacht> habe, um dir wirklich den trashigsten Content auf Instagram zuschicken zu können. Also wirklich, mein, 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 meine Real-Seite meine Real bei Instagram darfst du nicht mehr aufmachen. Das ist, du, kannst, du kannst meine normale, weißt wenn du, wenn du so diese, die, die, diese auch, Mischungstimeline mehr, aus Bildern, ja. Fotos, Beiträgen und Videos hast, bist du im Wintersport. Da bist du im Wintersportgebiet oder Football. Da wirft immer einer einen Ball oder es fährt einer berg runter. Ja. Aber sobald du nur auf dieses Reels-Logo gehst, ne, da, 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 da musst du bei mir einen Ausweis vorzeigen, da darfst du mit unter 18 gar nicht rein, weil da ist der ja. Trash, ich, ich, ich kenne kenn Formate von RTL 2, die habe ich noch nie im Fernsehen gesehen und ich kann dir fast jede Folge sagen, weil ich sie einfach alle auf meiner For You-Page hatte. Ja. Also gern, gern geschehen
1: ja ist krass also ich habe jetzt ich habe jetzt aber wieder angefangen, ich habe jetzt echt ich habe jetzt auch tatsächlich wieder angefangen Trash TV zu, zu schauen und habe mir jetzt gerade und habe mir jetzt gerade wirklich das die, die Sommerhaus der Stars reingebolzt reinge äh, hab ich habe mir sogar extra ich habe mir sogar extra dafür ein RTL Plus Abo gemacht und es ist also ich weiß nicht was ich die letzten Jahre gemacht habe auf jeden Fall ich, ich weiß nicht, warum ich das warum ich das einfach so liegen lassen habe. Also ohne Scheiß, das war, das war das Unterhaltsamste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Da war alles dabei, von wirklich bis aufs Blut beleidigen, äh, die Kinder beleidigen, die Omas beleidigen, noch noch die, die, die Generation von, die, die fünf zurückliegendste Generation wurde da beleidigt. Dann wurde sich, dann wurde sich körperlich angegangen, da wurden, da sind aus da haben sich Paare mit Du Missgeburt beschimpft. Also, äh, das war, das war wirklich, das war das, das, das Schlimmste und zugleich Schönste, was ich jemals, ich. was ich jemals gesehen habe. Also wirklich, also auch Hut ab einfach an RTL, dass man sich, dass man sich aus der aus der ganzen. Ich meine, je, jeder ist ja jeder ist ja von denen ein Promi, ja. Also du musst ja nur irgendwie mal mit deinem. Mit deinem ähm, Gesicht falsch, falsch gefallen sein äh, ins, ins, in den Schoß von irgendeinem, von irgendeinem äh, C-Promi und schon bist du ja selber Promi. Ähm, das ist schon, das ist schon echt der Wahnsinn. Also, und, die, und so gut, also so gute, äh, so gut geskriptet, wo man sagen muss: also wirklich, wirklich der Hammer. Und die Leute sind auch, also die Leute drumherum faszinieren mich auch, weil die beschäftigen sich ja im Nachgang auch noch. Es wurde eine Petition gestartet gegen diese Valentina weil sie sich halt äh, so gottlos aufgeführt die, hat. Im die, 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 die war mit, die, Valentina ja, war mit dem so, ja. jetzt
0: jetzt kommts also mal ganz kurz. Ich habe ja null Ahnung davon. Ich habe mich noch nie für Trash-TV interessiert. Das Einzige, was ich immer cool fand, war das Dschungelcamp. So. Ich habe aber einen sehr, 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 sehr guten Freund, der mit seiner Freundin liebend gerne Trash-TV schaut. Es ist einer der anständigsten Menschen. Du traust es ihm nicht zu. Nein, David, du bist es nicht. Auch wenn ich dich auch als sehr, 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 sehr guten Freund bezeichnen würde. Du bist es nicht. Aber es ist, es, es ist ein sehr anständiger Typ, dem du es nicht zutraust. Äh, Kenne ich, kenn ich den? Kann sein, aber bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Er kommt nicht, kommt nicht aus München. Und ich war halt einfach bei. Ich, ich, ich bin immer.
1: Ja. Ich habe bestimmt schon mal auf Gim, Das von auf Hochzeiten jeden Fall und. <lacht>
0: Und äh, wir waren, ich, ich fahre immer wieder mal zu ihnen besuche ihn und ähm, übernachte dann bei ihm und dann schaue ich abends mit ihm und seiner Freundin Trash-TV an und dann erklären die mir, was da passiert. Also dann, dann die die schauen also die haben auch RTL Plus und dann schauen die halt die Folgen immer dann, wenn sie abends irgendwie Zeit haben und wenn wir halt dann, weißt du, wenn ich zu denen fahre, fahre ich meistens Donnerstag, weil das Ticket günstiger ist, arbeite freitags bei denen und äh, dann machen wir halt am Wochenende was Schönes. Und Donnerstagabend setzen sie sich dann zusammen hin und setzen sich dann mit mir hin und erklären mir dann Trash-TV. Und dann, hey, bleibe ich da immer so für, für ein Wochenende lang drauf hängen und schaue bei denen auf RTL Plus dann so die ganzen Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. Und da habe ich dann Temptation Island kennengelernt. Alter, kurz, kurz ganz kurz, Temptation Hammer. Island. Für alle Leute, die es nicht wissen, was es ist. Es ist äh, 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 absolut absurd. Du hast zwei Willen, in denen Menschen leben. Das sind Paare. Also in, in, in einem Haus wohnen die Frauen, im anderen Haus wohnen die Männer. Jeweils das Paar, die Frauen in der einen Villa, Männer in der anderen Villa und dann kommen Prostituierte und was anderes ist es nicht. Es sind Prostituierte in diese Häuser rein, sowohl männliche Prostituierte als auch weibliche Prostituierte, um, um die Menschen dazu Menschen, bewegen, Menschen, ihren Partner zu betrügen. Und Menschen melden sich dafür frei, freiwillig an. Das ist, das ist Prostitution im Fernsehen. Das ist, das ist Prostitution im Fernsehen. Und, als ich, und wir saßen da und ich habe das den beiden so erklärt, und dann haben die genauso reagiert wie du. Nein, das sind Verführer. Die kriegen zwar Geld dafür, wenn sie jemanden über den also wenn sie jemanden verführen. Ja, sie kriegen Geld für Liebesakt. Das nennt man Prostitution. Na, nee, 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 nicht, naja, ja, das ist doch na, einfach so. Das muss ja nicht ganz sein. Das, naja, muss ja kein das ist doch egal. Ja.
1: Die kriegen Geld dafür, dass sie eine Beziehung kamen. <lacht> ja aber, aber Das musst du dir mal geben. aber, 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 aber auch, auch,
0: dann kriegen, auch dann kriegen sie <lacht> das Geld ja nur, wenn sie irgendwie rumgeknutscht haben, mit dem gepoppt haben, mit dem gekuschelt haben, sonst irgendwas. Wofür du bei einer Prostituierten denke ich mal Geld bezahlen würdest. Ist doch scheißegal. Das ist Prostitution. Ja,
1: die die Garsche zahlt halt Zeit so halt auf jeden Fall. Also das zu ja, dem Thema. Das
0: ja. ist schon mal komplett absurd, diese Sendung und ähm, dann habe ich dann hat es ein, hat ein Video auf meine for you Page geschafft, das mich fasziniert hat. Es waren irgendwelche zwei Frauen, die anscheinend auch irgendwie bekannt waren, die sich bei einer Valentina hast du, hieß sie nicht gerade so hast du nicht auch gerade gesagt Valentina und einem Chan auf die Gästeliste für deren Party haben setzen lassen. Und es soll das Riesen Event sein und es war ausverkauft und haben das total gefeiert und haben dann in ihrem Video diesen kompletten also jemand hat einfach deren Instagram-Story abgefilmt und ein TikTok-Video draus gemacht. Und dann gehen die auf diese Party, auf der man um neun schon da sein soll, damit man ein Meet and Creed machen kann und da ist einfach keiner. Und dann habe ich überlegt, wer ist Valentina und dann, wäre es fast so weit gewesen und ich hätte sie gegoogelt. Und dann habe ich aber gedacht, wenn du jetzt Valentina bei TikTok eingibst, dann verfolgt dich die Alte für die letzten zehn Monate. Und das habe ich nicht gemacht. Und jetzt kommst du und jetzt bist du sozusagen meine Frau Juppetsch. Wer um Himmels Willen ist die Frau Warum schmeißt die Partys, zu denen keiner geht? Und was hat sie getan?
1: Ja, gut, ich meine, also, weil, ja genau, Valentina und Chan, das ist so dieses, dieses Paar, und die waren, die waren jetzt halt auch im Sommerhaus. Aber Stars, für was das sind war die halt bekannt? Es ähm, war fast, ja, sie ist, sie ist eine Influencerin, und er ist einfach ihr Freund, so. Er ist halt gar nicht, er ist halt gar nicht bekannt, und das hat sie auch das hat sie auch des Öfteren mal gedroppt. Also wenn das bei Sommerhaus der Stars müssen die ja immer so Spiele machen. Und immer wenn er halt irgendwie in ihren Augen scheiße performt hat, hat sie halt auch immer gesagt, so du bist ein Nichts und ohne mich wärst du halt auch ein Nichts. Also die war wirklich, also der Inbegriff von toxischen Verhalten hast du halt bei, bei denen gesehen und auch wie man sich gegenüber anderen verhalten hat. Also richtig, das war richtig schlimm. Man hat, so, man hat halt gezielt ...geschaut, dass man das dass in dem Haus einfach, äh, dass es eskaliert halt so zwischen allen. Das ist halt schon, also das hat halt, also das hat die Valentine halt auch immer so geschaut. Du hast auch richtig gemerkt, wo die dann rausgeflogen ist, ähm, war irgendwie, war die Staffel halt einfach nicht mehr, nicht mehr lustig. Also da hat man dann irgendwie so noch andere Paare wieder versucht mit reinzunehmen, die irgendwie so eine schlechte Vergangenheit mit irgendeinem von denen hatten... Weil zum Beispiel mit dem Alex, der Alex war zum Beispiel, der Alex ist so ein Typ, der war bei Temptation Island und hat sich halt verführen lassen. Und war mit der, die ihn verführt hat, mit der ist er zusammen und mit der war er jetzt im Sommerhaus der Stars. Also das ist so ein richtiger, so ein richtiger Trash-TV-Typ und hat halt versucht, seinen Ruf da jetzt wieder reinzuwaschen so ein bisschen, weil dafür gehen die ja dorthin. Und es war einfach nur herrlich. Es war wirklich, es, also wirklich diese, diese Staffel, Urs, schau sie dir an, weil ich glaube, so, so, so schön tiefblickend in menschliche Abgründe und, wirst und, und du dann, nicht mehr so oft. Ich war ja jetzt
0: letzte Woche im Urlaub, deswegen gab es ja
1: letzte Woche auch keine
0: Folge. Und äh, im Urlaub schaue ich natürlich eher mal Fernsehen. Ich, ich schaue ja hier wirklich gar keinen Fern, also kein TV. Ich schaue, wenn dann irgendwie Apple TV oder, oder, oder Prime oder Disney Plus oder sonst irgendwas. Aber ich schaue schau sonst ja gar keinen Fern, also nichts Öffentliches, außer es kommt Wintersport. Äh, dann mache ich den Fernseher an, aber auf ARD und ZDF kommt nicht so viel Werbung und bei Eurosport hält sich es auch in Grenzen. So, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, liebe Drittklässler, das ist das Leben eines, eines, äh, eines, äh, eines reichen Menschen. Da können wir, wir äh, Geringverdiener natürlich oh, überhaupt. Das hat nichts damit zu tun. Ja, hier Apple TV und sowas. Hast du nicht. Also, hast ja, du nicht ja, ja, ich bin der Urs und ich habe zwölf Abos. Hast du nicht
0: Sky oder so irgendwas auch noch nebenher? Wow?
1: Nee.
0: Nee. Ja, das ist doch Sky, Alter. Was ja. willst du von mir? <lacht> Schmutz, Alter. Ich habe nicht mal Netflix. <lacht>
1: Ja, okay, dann sind, halt ja. sind wir halt beide, sind wir halt beide
0: Pisser da draußen, Alter, Eure Armut pisst mich auch an, guckt ja. Fernsehen und so. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall ah. habe ich dann. Ah.
1: Scheiße, ja, ich habe echt wieder Probleme ja, das ist muss ich wieder total mit dem Laden.
0: Verstehe, ich muss nachher jetzt auch noch das Auto in die Garage fahren, weil sonst ah. muss ich morgen kratzen oder die Standheizung anmachen. Das braucht ja auch wieder Energie. <lacht>
1: Ja, dafür habe ich, hab ich einen Angestellten. Der, der steht immer so eine Stunde vorher auf und setzt sich ins Auto und lässt einfach nur den der, Motor der, der, laufen. Und, damit und, und, und damit unser unser,
0: unser Gehär da ist mit, mit, mit der verschwommenen auf Dienstreise, weil da muss jemand auch morgen, da hat sie im Hotel kein, kein, habe ein billiges Hotel gebucht, kein, kein, keine, keine Garage und, und Standheizung ist halt auch wirklich outdated. also… Es muss ja schon auch jemand gucken, dass ihr Wasser genug lauwarm ist, wenn sie es morgens <lacht> trinken. Deswegen haben wir ihn da mitgeschickt.
1: Ja, ich habe mal, ich habe mal, vor, ich habe äh, hab vor zwei Jahren habe ich den, habe ich, äh, hab ich den mit der, äh, eine Stunde vorher rausgeschickt und habe ihn so mit der, mit der Fackel immer so von links nach rechts über die Windschutzscheibe laufen, aber da habe ich echt bisschen, da habe ich bisschen Ärger bekommen, <lacht> bekommen, mit so einer Menschenrechtsorganisation, ich weiß auch nicht warum.
0: Ich habe mir meine Zeit lang hinterm Auto herlaufen lassen, aber du kommst ja auch nicht voran, ne? Also gut, äh. Jetzt haben wir so einen Hundezwinger im
1: Kofferraum. Hat der dann, hast du dem dann auch so Dosen an den, an den Körper dann gemacht, damit so, so es so ein bisschen klappert? Auch? Zum, zum, also
0: kurz, 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 kurz. Ich, ich muss dir noch eine Hochzeitsanekdote erzählen, aber jetzt ganz kurz. Auf jeden Fall habe ich Fernsehen geschaut und dann kam das große Promi-Büßen.
1: Ich, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe den, ne? hab
0: den Sinn der Sendung nicht verstanden. Das ist sowas ähnliches wie Big Brother. Gibt es Big Brother noch?
1: Ja, ja, ja. aber das kommt ja auf Join. Also, das ist ja kein RTL-Format. Das, das kam im Fernsehen. Das ist ja dann auf Join.
0: Und da kam das große Brommi-Büßen und ich kannte ja. niemanden davon. Ist jetzt bei mir nicht so die krasse Überraschung, weil ich manchmal froh bin, wenn ich mich selbst morgens im Spiegel wiedererkenne. Ähm, aber ich kannte niemanden davon. Also, mir geht das echt ab. Ich kenne diese Stars nicht mehr
1: es sind auch einfach keine Stars. Also ich meine, da war jetzt im Finale stand Joey Heindles Ex-Frau. Ich meine, who the fuck ist Joey Heindle? Den habe ich dann erstmal googeln müssen und dann ist mir eingefallen, ach, das war dieser geistig Beschränkte da von ähm, DSDS und seine Ex-Frau ist einfach, ähm, ist halt einfach so die äh, die ist, die ist jetzt eine, ein, ein Promi, der im, im Sommerhaus der Stars dabei ist. Also, das ist so, das ist so ganz, ganz komisch. Wo ich mir denke, so: ja, aber du bist halt einfach die Ex-Frau von jemandem, der mal bei DSDS dabei war. Und damit bist du schon prominent. Und ihr, ihr Mann ist einfach Busfahrer. Also, ihr Mann fährt einfach irgendwo in, dem, in, dem, in, dem, in der Stadt, wo die wohnen, ist der, ist der halt bei den, ich sage jetzt mal, einfach so bei der MVG ist der einfach Busfahrer. Der macht, der macht nichts anderes außer streiken. <lacht>
0: Selbst wenn er arbeitet, streikt er.
1: Und einmal im Jahr. Einmal im Jahr fährt. Alter, das, ich muss, das, das muss ich echt erzählen. Alter, das, Ach, Joey Heinle, das, das, ist, das ist der der war, war im
0: Dschungelcamp. Das ist Let's Get Ready to Rambo.
1: Ja, ja. Der,
0: Good ja, morning genau, in, in the morning. Nein, das ist Joey ja. Heinle. Nein, das ist Joey Heinle, das ist.
1: Mich Nee, good, good morning, morning, the
0: morning, is good morning in the morning ist Joey.
1: Morning in the morning ist Im
0: Dschungel. War der Wendler das, auch im das, Dschungel? Das,
1: das, das, ist, das ist der Wendler. Nee, nee, ja, das, der Wendler. Ja, aber das ist der Wendler. Also, good morning in the morning ist der Wendler. Absolut. Das ist. Äh ne, auf jeden Fall bin ich heute Morgen im Bus gesessen und es war so geil. Ähm, ich habe heute Morgen erstmal, also ich habe...
0: Tatsache, du hast recht. Ich, good Morning Bluten in the morning war der geboren, Wendler. Im ja, natürlich
1: habe ich Ja, krank, ja. natürlich habe ich recht. Ich auf, jeden ich Fall, ich verneige, auf jeden Fall bin mein ich Bus Holt gefahren Hort und dann... dann du du König ist heute des
0: Trash-TVs. Ja. Du, du, du Kaiser, du Kaiser ja. des der z Z Auf jeden Fall,
1: jetzt... Okay. Jetzt hör mal zu hier da. Auf jeden Fall ähm, saß ich dann heute Morgen im Bus und ich meine, die haben ja schon wieder angekündigt, hier wer die, dass sie streiken. Und dann, dann saß äh, so zwei Reihen vor mir saß so eine, so eine ähm, bisschen, bisschen ältere Frau und... Ähm, ich glaube, die kam, die, die, kam, die kam aus dem Pott. Und das war, die, die Leute aus dem Pott, die kennen ja auch einfach nichts. Und dann äh, hat er halt so die Türen immer wieder auf und zu gemacht, weil irgendwo eine Tür ging halt nicht zu. Und dann hörst du nur so von dieser Reise: so, ey, sag mal, fängst du jetzt schon an zu streiken oder was? Das ist doch erst in ein paar Tagen. Jetzt fahrt das, das Scheißding mal endlich dahin, wo es hin muss. <lacht> <lacht> Du also im Bus so. Also, also ich, ich bin, hat's ganz, ehrlich, hat's,
0: ich bin hat's. ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Ich vermisse die Öffis. Das ist das, das ist das, was ich am meisten vermisse, am um, nicht mehr in, in München wohnen, sind die Öffis. Morgens mit den.
1: Also ich überlege mir, also ich fahre ja echt selten und ich überlege mir jeden Tag, wie kannst was für eine Alternative kann ich, kann ich nehmen, um nicht mehr zu fahren. Also es wird immer schlimmer. Es ist so krass, es wird immer schlimmer und immer schlechter. Und diese Arschnasen verdienen einfach immer mehr Geld. Wo sollen das hinführen? Ich meine, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht ähm, für, für was mehr Geld verlangen, wenn die, wenn die, wenn der, wenn die Serviceleistung immer ja. beschissener wird. Also das geht, das doch, geht du, in meinem Kopf ja gar Monopro nicht.
0: Wenn du eine hast, dann schon. Also, meine ganzen Kollegen fahren, meine Kollegen fahren mit Im dem haben Auto. Sie sind, ja nicht. Die mal. werden, ich schwöre es dir, die werden schneller wenn sie mit den Öffis fahren und die erfinden Ausreden, dass sie es nicht sind oder behaupten, dass sie es nicht werden. Wenn, du, wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt dir an, dich anhöre, dann ist es wahrscheinlich auch so. Und, und die fahren, kommen alle mit dem Auto in, ins Büro.
1: Ja, ich, und ich, ich, ich sage dir, wie es ist. Ich werde mir im, 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 äh, im Frühjahr, werde ich mir eine, eine, so, so ein Elektromoppet holen und dann werde ich damit in die Arbeit fahren, weil ich mir definitiv diese Scheiße mit den Öffis... Deutschland-Ticket hin oder her... Aber äh, nicht ja, wir, mit haben, mir. wir haben
0: aktuell, wir, wir, wir kriegen nächste Woche, ähm, ja, wir haben, wir haben, ich, ich habe am Wochenende kein Auto, ist ja auch scheißegal. Ich habe am Wochenende kein Auto und gehe aber Skifahren. Und jetzt nimmt mich ein Kumpel mit, aber es macht keinen Sinn, wenn der erst über mein Zuhause fährt, um zum Skifahren zu gehen. Dann habe ich gesagt: Ja, Mai, dann fahre ich jetzt halt irgendwie die anderthalb Stunden schnell mit dem Zug in deine Richtung und dann sammelst du mich irgendwo unterwegs ein. Ich bin, das wird spannend, das wird spannend. Ich fahre ICE, aber es wird spannend. Ich werde nächste Woche berichten. Aber eine Sache, ein, eine Sache, es ist ja, eine ich geniale Folge, ich, mir macht es richtig Spaß. Ich hoffe, die, den Drittklässern draußen auch, gibt uns gerne mal Feedback ähm, über irgendwelche Kanäle. Wir würden es gerne wissen, ob solche Folgen auch interessant sind. Wir haben jetzt nicht so viel über Football geredet, über eine football -Sache müssen wir aber... <lacht> über eine, über eine Football-Sache müssen wir aber reden, also Punkt 1 das Allerwichtigste vom vergangenen Wochenende, ich hoffe, alle Packers-Fans sind stark, die Steelers die mindestens so scheiße sind, wie die Packers haben gewonnen, ihr seid scheiße ihr seid beschissener als die Steelers und das ist dieses Jahr einfach eine Beleidigung, Grüße gehen raus an Jan, der hört glaube ich in seinem Podcast eh nicht mehr, dem scheiße ich auch irgendwann mal aufs Feld ähm, naja und Punkt 2 die Bills stehen fünf in fünf, was mich echt überrascht, weil die Bills irgendwie gefühlt für mich einfach äh, jedes Jahr zurzeit äh, Super Bowl-Aspiranten sind und äh, haben ein, also ein wirklich unterirdisches Spiel gegen die Broncos abgeliefert, was glaube ich auch keiner erwartet hat, dass, wir, dass, dass sie das verlieren, dass, das, dass wir uns das anschauen müssen und haben im Zuge dessen das gemacht, was sich jeder Steelers-Fan äh, wünscht zurzeit und zwar ihren Offensive-Coordinator Ken Dorsey entlassen komplett abrupt bei einer 5 und 5 stellung ähm, gar nicht nachvollziehbar für mich. Aber kann man schon mal machen, so mitten in der Saison. Ich, ich finde es ja Offensive Coordinator echt entlassen ist echt schwierig, weil das ist halt der, der hat die Mannschaft ist auf seinen Spielplan eingestellt und das wirst du jetzt auch während der Saison nicht mehr umstellen. Du spielst die Saison zu Ende mit seinem Playbook. Du kannst natürlich jetzt einzelne Plays immer wieder anpassen, das sind Profis, die sind, die adaptieren das auch noch mal ein bisschen schneller als andere Teams, aber im großen und ganzen bleibt dieses Playbook mehr oder weniger so bestehen. Du fängst jetzt nicht an die Welt neu zu erfinden, nur weil du einen Coordinator, also einen OC oder einen DC ausschmeißt. Und deswegen, deswegen tun sich die Teams ja auch so schwer damit während der Saison und deswegen passiert es ja auch beim American Football so selten, dass man während der Saison einen Coordinator rauswirft. Und die Bills einfach 5 in 5 ist eigentlich gar kein Grund. Schmeißen mal ihren OC raus. Jetzt, also, kam für mich komplett überraschend, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, wird, wird, wird eine spannende Nummer für die auch, ne? Also wird eine spannende Nummer, wird eine spannende Nummer. Bin gespannt, wie die BILD sich adaptieren. Ich glaube, das nächste Spiel werden sie auf jeden Fall gewinnen, weil das ist immer so dieser Kick daraus. Sie haben natürlich jetzt auch ähm, als Nachfolger ähm, ähm, den, den, den Passing Game Coordinator, also jemanden, der das Playbook kennt, also jemanden aus den eigenen Reihen äh, da reingesetzt. Das ist kein Fehler, aber, aber ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Was denkst du?
1: Boah ich weiß es nicht. Ich bin immer kein Fan davon äh, den Trainer zu, zu wechseln, wenn, äh, wenn die Saison gerade läuft. Und ich glaube da werden sie sich auch keinen großartigen Gefallen tun. Also bin da, bin da, äh, also ich würde sagen, das war für die Bills jetzt. Auf jeden Fall kostet sie das den, äh, den Einzug in den Super Bowl. Und äh, ich glaube, dass da auch Playoff technisch nicht mehr, viel, nicht mehr viel gehen wird.
0: Ja, ja. Ähm ja, ich glaube auch, dass das, also das ist, glaube ich, der Todesstoß, den Sie haben. Und jetzt bin ich mir eigentlich auch schon fast sicher, äh 49ers äh fahren in den... Ah nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir sehen ein Revival, die Kelsey-Brüder gegeneinander, Mahomes gegen äh, Mahomes Hurts im Super Bowl. Ich glaube auch, Brock Purdy prangt es nicht bis zum Schluss.
1: Glaube ich auch. Und nicht. wie geil
0: ist es denn bitte, dass äh, der eine Kelsey mit Taylor Swift ist es, oder richtig? Nick mal kurz. Wenn ich es richtig habe, zusammen ist und der andere in der Endauswahl für Sexiest Man. Wenn der Typ Sexiest Man Alive wird, Digga, dann ist für uns noch Hoffnung da.
1: Ey, meinst du jetzt Travis Kelsey oder meinst du. Sein Bruder, äh, sein Bruder ist sein in der Bruder. Endauswahl
0: für Sexiest Man Alive aktuell.
1: Geil, also dann besteht für uns echt. Sexiest
0: noch Hoffnung. Man Alive 2023.
1: Also ich hätte ja tatsächlich. Nee, ich hätte eher gedacht, dass es Sex Kenzie ist.
0: The Sexiest Man Alive. Äh, vote, vote, ist gerade dran. Ähm, und, 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 und da kann man jetzt voten. People Magazine ist da gerade am voten und da ist unter anderem Asha mit dabei.
1: What the fuck?
0: Und das ist der Vote für 2024. Müsste das sein. Und, ähm... Ja, da ist der Poll. Genau, da ist jetzt gerade, da ist jetzt gerade das, das, da werden, da werden jetzt gerade die Leute ausgewählt. Und da ist, also da sind, da sind, ähm... Ja, also Jason Kelsey ist, ist dabei. So also ein paar Namen zu nennen, die man kennt: Jason Kelsey, ähm, Pedro Pascal sagt mir, jetzt, sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber Jason Kelsey, Ryan Gosling, äh, Sean Mendes, äh, ja, dann kommt Reggae Jean Page, weiß ich auch nicht, wer das ist. Henry Cavill kenne ich auch nicht. Leonardo DiCaprio natürlich.
1: Der ah, Junge was wieso? also Henry Cavill The Witcher ähm, Su ja. Superman Killian, Man Killian Murphy Stil. der, der scheint auch die eine oder andere
0: OP hinter sich zu haben Joe Jonas kein Plan The Weeknd den kennen wir der hat eine ziemlich beschissene Super Bowl Halftime Show hingelegt
1: der Prince Henry wenn's der aus. wird also ganz
0: ehrlich obwohl der hat halt Prinzenstatus ne Also aber Prince Henry Prince Henry ja. ist noch mit dabei Justin Bieber, den also kann wenn, ich.
1: Wenn Jason?
0: Sane? Fragezeichen. Da hinter also, es ist, ist krass. Nicht. Jeremy Allen White ist dabei. Das ist der, das ist, ähm, weißt du, wer Jeremy Allen White ist? Kennst du, kennst du die Serie? Oh, hm. wie heißt die nee. Serie? Oh, der ist jetzt bei Bear in, bei Disney Plus und ist bei dieser Serie mit, mit dieser, mit dieser White Trash Familie auf Prime. Ähm, Alter, wie kann ich den Typen denn jetzt? Wie kann ich das jetzt nicht wissen? Jeremy Allen White, google ihn. Den kennst du auf jeden Fall. Kai, Exo Harry Styles, keine Ahnung. MGK, Ascher Ascher da haben wir wieder jemanden.
1: Also du kennst halt die Hälfte nicht. Die, die, die halt wirklich super Promis sind ohne Ende. Das ist schon, macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist unsere Länge. Wir sind schon bei über einer Stunde. Und glaube ich, sollten jetzt hier mal an dieser Stelle... So, Jeremy Allen weites ist
0: Lip von äh, Shameless, ganz kurz. Und äh, mit diesen Worten, also Ach, auch ja, wenn es der ja, wird, gut, bin okay. ich damit okay, dann, dann gibt es auch für mich, glaube ich, noch Hoffnung und für dich auch. In diesem Sinne, liebe Drittklässer, Stunde 7 habe ja. ich auf der Uhr, weiß nicht, was du auf der Uhr hast, ist äh, wunderschön, es hat mir richtig Spaß gemacht, freue mich ja, jetzt schon auf auch, nächste ja. Woche. Da bin ich dann auch richtig, richtig gut gelaunt dabei, weil im besten Fall war ich Skifahren. Und äh, hoffe, dir geht's gut und wir sehen uns, äh, wir hören uns bald wieder.
1: In diesem Sinne, bye bye.